0: начнут наконец-то выполнять свою роль бизнесов, которые дают деньги быстро и хорошо для того, чтобы быстро вырасти, достаточно быстро выйти и правильно закрыть свой фонд. Ну так это же и есть основная идея. Что же мы тогда все обижаемся и ругаемся? Блин, наконец-то оно должно, начало работать так, как нужно, и все начали говорить про зиму. Дать не зима, это просто наконец-то...
1: Правильная схема работы. Всем привет! С вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Веду этот подкаст я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня у нас в гостях Александр Фарсеев, предприниматель, генеральный директор SoMin ai доктор наук, между прочим. Последние 10 лет он живет в Сингапуре, читает курсы по бизнесу, цифровому маркетингу, искусственному интеллекту в Национальном университете Сингапура. Кроме этого, дистанционно преподает на факультете информационных технологий и программирования университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Саша, привет. Привет. Очень рада, что ты с нами. Интересен как раз международный опыт и разбавить наш подкаст как раз таким взглядом извне, потому что мы уже говорили с венчурными инвесторами, корпоративными инвесторами, предпринимателями, которые только-только делают шаги для масштабирования своего бизнеса на новые рынки. Ты, наоборот, пошел как бы с новых рынков и масштабируешь еще дальше. Поэтому у тебя очень такой необычный предпринимательский трек. Ты уехал писать PhD в Сингапур, основал там компанию, активно ее развиваешь. А расскажи, а как выглядела твоя жизнь до переезда? То есть вот отмотаем, а время на 10
0: лет назад. До переезда я достаточно долго работал программистом. В районе Магистрской мы с друзьями. Один из них был мой текущий кофаундер Кирилл. Мы вместе решили организовать компанию, назвали ее MB Guides, это был Travel Guide. И попытались строить эту компанию вместе в России. Та же поделить чуть-чуть денег в Москве. Но ä, поняли, что у нас не очень получается делать AI. Тогда это называлось машинным обучением. Тогда никто не знал, что это называется. <смех> это какой это год был? Был 2011 год. <смех> вот И мы решили, что стоит немножко с этим подождать и подучиться. И для него подучиться было строиться другой стартап технологический в Китае, куда он и переехал. Uh -huh. А для меня это была попытка сделать э, какую-то более глубокую работу уже не в качестве инженера, а в качестве чего-то большего, связанного с данными. Ну, я начал смотреть, а, где бы можно было получить такое образование. Выбор пал на Азию, uh -huh. меня пригласили, дали стипендию и, собственно, дали все для того, чтобы я мог этот PhD там начать писать и начать заниматься uh -huh. интересными вещами, как искусственный интеллект. Интересно. Ну, а вот это совпадение
1: или это был условно как-то осознанный выбор? Ты до этого не был точно в Сингапуре, да? Очевидно, наверное, не очень представлял там культурологические особенности, бизнес-особенности, может быть, даже образовательные какие-то возможности. Ну, то есть все, наоборот, как
0: бы стремились на Запад тогда. Ты, ты поехал на, на Юго-Восток. Я, наверное, не самый хороший пример, потому что я, в принципе, много решений принимаю в жизни на основе такой интуиции, можно сказать. Жоп-филинг. Я. кат Была интересная, смешная история. Я на самом деле был в Сингапуре один раз, я съездил туда на стажировку. Я учился в магистрской ИТМО в Питере, и мне очень хотелось съездить куда-то, в принципе, ну, посмотреть, как учат где-то с границей. Я устроился на магистрскую по обмену в университет Ювясквиле в Финляндии. Uh -huh. Недалеко, и на самом деле это, это был мега типичный выбор. Но когда я поехал подписывать документы своего научного руководителя в этом, он мне сказал, ну, что ты поедешь в Ювясквиле, поезжай в Сингапур. <laughs> а я спросил, а это вообще где? Ну, мы открыли Google карты тут на компьютере, посмотрели, где это. Оказалось, что это не Малайзия, оказалось, что это отдельная страна. И я же тогда сингл был, я подумал, ну ладно, что, значит, Сингапур, наверное, еще интереснее, чем в Ювязь, да? И, собственно, решение было принято в течение пяти минут, и в эти пять минут входило изучение, собственно, географии. Как, Сингапур, как туда доехать, да? Как туда доехать. Ну, то есть это... Нельзя сказать такое прям спланированное решение. У меня жизнь из этих решений состоит, в принципе, и очень часто они приводят к очень хорошим результатам. Так вот, поехал я туда на стажировку и понял, насколько сильно отличается а, система образования. Мне очень понравилось то, что нас долбали по предметам в течение всего курса, а не только в конце перед экзаменом. Mm -hmm. Ну, естественно, там была очень такая объективная система оценки, связанное не только с, с какими-то знаниями, которые у тебя есть ранее. То есть на самом деле мне пришлось переформатировать весь свой опыт учебы в России для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то там закрывать.
1: И ТМО, ну и по тем меркам, и сейчас, да, как бы по уровню образования, обучения, высоко котирующийся вуз в целом, и технический вуз. Насколько ты чувствовал свое преимущество над да, студентами в Сингапуре? Или наоборот, какие-то там, ты
0: понимал, четко пробелы? Совершенно точно не дотягивал по языку. Я просто не понимал что мне говорят. Причем английский-то у меня был достаточно хороший. Но там синглиш. Синглиш — это китайская грамматика, и на нее наложены английские существительные глаголы. Это синглиш. Ну, то есть это результат изучения английского языка китайскоговорящим населением. Uh -huh. Если мы говорим «What you would you like to eat?», то они тебя спрашивают не я ци шанма по-китайски, по-английски. Это будет, you want to eat what? И когда так с тобой разговаривают, ты не сразу понимаешь, что тебя хотят спросить, потому что ты просто слышишь слово what? И такое достаточно прямолинейное, агрессивное лицо, которое про тебя думает, слушай, ну ты давай уже соображай, мне тут очередь, еще 20 человек за тобой. Это с И языковые проблемы так, а профессиональные? В России очень распространены были раньше, да, институты, которые все стали университетами. Uh -huh. Но у них осталась институтская начинка. Большинство институтов очень специализировано. Это неплохо и нехорошо. Но когда ты из института, по сути, попадаешь в университет, и от тебя начинают требовать одинаковые знания с точки зрения физики, математики, программирования, всякие линейные алгебры, и это все происходит одновременно, ты понимаешь то, что ты, наверное, не так хорошо учился, или, наверное, тебе следовало залезать гораздо глубже. Uh -huh. Потому что все это потом тебе нужно для работы, то, что даже на стажировке я делал research, ну, и для, естественно, написания кандидатской, хорошей кандидатской, то есть когда ты делаешь что-то, что никто в мире еще не делал, и ähm, твоя работа пользуется популярностью, потому что это что-то действительно новое. Слушай, очень интересно, давай как раз
1: про это чуть-чуть поговорим. Для России в целом не очень типично идти по такой научно-академической ветке и потом переходить в бизнес-ветку, в стартап. Ну, как я это вижу, как правило, это люди разного все-таки склада характера, разного интереса и условно подход, вот этот диплом как стартап, диссертация как стартап, он только-только сейчас вот набирает обороты, да, там вот как раз в наших институтах, тире, университетах. И в чем ты видишь? твой опыт получения PHD в Сингапуре относительно России, есть ли вообще какие-то кейсы
0: плюсов-минусов там у нас? Ну, про, про них мы уже услышали. Можешь сравнить? В принципе-то неважно, сколько ты статей написал. Тебе, за твою работу нужно сделать что-то, что фундаментально изменит, улучшит состояние дел в твоей индустрии. В случае России PHD в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, это огромное количество KPI, которые нужно обязательно закрыть. А, ну, в смысле, если в первый, там, у тебя год, тебе нужно там, три статьи написать, то во второй, там, пять, а в третьей, семь. А, mm -hmm. Видимо, если бы PHD продолжалось, то, в принципе, и покошено бесконечно. Нет, надо просто просто писать статьи, и ночь, ночь, неважно про что. Uh -huh. И вот uh, такие статьи, они обязательны в России для того, чтобы защититься, закрыть все, или тебя могут просто, ну, там, тебя уволят, стипендии снимут. Uh -huh. А в зарубежных PHD ты можешь вообще работать там 5 лет, ничего не написать, но университету доказать, что то, что ты сделал, это существенный прорыв. Ну, либо написать эту статью, Uh, еще не опубликовать, но уже зачтиться, если комиссия согласилась таких же важных ученых. Естественно, это отличается от индустрии к индустрии, но от нас требовали, собственно, две вещи. Первое — это qualification exam, это сдача всех предметов, включая серьезнейшую математику, которую пришлось просто заново выучить самому с книжкой. И mm -hmm. второе — это, собственно, сам, сам research, доказанный, Статьями в таких местах, где acceptance rate, там, может быть, 4-5%. То есть весь мир очень хороших ученых туда поддается, и это должен быть среди 4-5% кого примут, будучи студентом. Да, но аспирантом. Соответственно, у нас совершенно разная точка отсчета. На мой взгляд, большинство российских PhD — это просто какое-то продолжение учебы, там, работа в университете, paperwork. А PhD в... Хороших университетах. В России тоже есть хорошие университеты, безусловно, но вот таких прямо топ-10, -топ топ-20. Uh -huh. Это серьезный research, в котором ты учишься создавать что-то мега новое. Когда ты создаешь что-то мега новое, тебе это нужно еще что научиться продавать. В случае бизнеса ты это литерали продаешь за деньги. А в случае research ты пытаешься это продать написанием таких статей, которые трехлетний ребенок поймет, но при всем при этом они должны быть про очень сложные концепты. По сути, это такой маркетинг. Ты учишься описывать свой ресерч так, чтобы его поняли все, и чтобы он выглядел как что-то а, мегаинновационное, что везде примут. И вот этот скилл, он очень полезен для того, чтобы строить бизнес. Слушай,
1: а вот но он давай... не нужен в России. Вот, вот давай здесь сделаем как раз паузу. Попробуй, пожалуйста, рассказать очень доступным языком, в чем был твой ресерч если вот мы говорим как раз про маркетинг простым языком.
0: Мы анализировали контенты социальных сетей и с помощью машинного обучения, сейчас AI называется, пытались из этого контента понять персоналити человека, его интересы, ну, то есть профилировали людей. Uh -huh. И мы пытались это делать более качественно, более точно с использованием нескольких социальных сетей. То есть предыдущие исследования, они фокусировались только на текст, допустим, uh -huh. только на Twitter. А мы пытались соединить и Twitter, и даже какие-то там данные там, с наших смарт uh, smartwatches, сердцебиения, и пытались все коррелировать и делать предсказания более точные. Мы называли это multi-view model profiling uh -huh. или multi-modal user profiling. И, кстати, вот интересно, да, весь мир недавно узнал, что GPT-4, она оказывается multi model и все-таки, ничего себе, multi-modal. Это же какая инновация. А я так, знаешь, в 2013 году про это PHD писал. Ну, не про GPT-4, конечно, но, в принципе, это была основная тема э, моей диссертации. Uh -huh. Это к тому, когда появляются технологии, когда они реально принимаются бизнес-средой. И, наверное, это еще связано с тем, что, наверное, не стоит слишком рано пытаться продавать то, что ты рисяч в лаборатории, если для этого еще нет рынка. Это, кстати, большой-большой такой red flag для начала. Вот, кстати, давай об этом поговорим. Как у тебя миграция из академической среды, миграция
1: в бизнес произошла?
0: Я, честно говоря, ненавидел писать и делать research. Тогда не было GPT. Мне в принципе это все не нравилось. Я всегда думал, что я такой программист, инженер. Мне интересно пощупать, посмотреть и дальше и что-то кодить, ну, то есть там описывать это все и так далее, мне было не очень интересно. А за 4 года занятия таким вот ресерчем в хорошем университете мне это действительно очень понравилось. Ну, то есть, вот, если бы не занятием бизнесом и, возможно, не занятием VC, вот VC мне тоже очень нравится. Наверное, совершенно точно я бы фулл-тайм пошел профессором куда-нибудь и помогал бы другим писать. И я, в принципе, этим занимаюсь. Я вот несколько месяцев назад выпустил своего первого PhD-студента. То есть я настоящий профессор. Я не просто Класс. сам PhD получил, я других произвел на свет. PhD. Это где было? В ЭТМО? На базе ЭТМО, университета? Да. В да. Но, но с китайским студентом. У меня такая Честь. специализация в ЭТМО. У меня иностранцы все мои PhD. Mm. Спорт... Слушай, интересно. Особенно из Азии. Uh -huh. а, вот, собственно, для меня никогда не было вопросом, буду ли я пытаться заниматься бизнесом в будущем. У нас уже был один стартап, и я всегда искал такую лабораторию, в которой есть некоторый бизнес-подход ко всем исследованиям, которые они сделают. Я очень долго выбирал профессора, он меня тоже выбирал очень долго, но к нему даже не было доступа, в принципе, там нужно было через щели пролезать. Такие профессора они обычно набирают за, за год еще до, до официального отбора. Ага. Вот. И почему мне очень хотелось этим заниматься? По двум причинам. Первый, потому что они занимались реальными данными, которые они сами собирали соцсетей. Ну, то есть это не какая-то там абстрактная штука, да, а это, по сути, изучение людей. Только в очень больших масштабах и автоматически. Это очень интересно. Но это, погоди,
1: это интересно, и, но у тебя был стартап. То есть ты видел в этом возможность его масштабировать за счет этого дата-сета, или там по-новому как-то взглянуть на этот продукт? Ну, наверняка,
0: у тебя в бизнес какие-то интересы тоже были? У меня было несколько критериев, которые должны были, собственно, быть соблюдены. Первый критерий: Я не хочу делать совсем абстрактный phd research. Мне хочется это делать на каких-то реальных данных. Ну, как минимум даже, если бы я потом пошел искать работу, то, наверное, это была бы прямая дорога в какие-то интересные отделы больших соцсетей, поисковых движков и так далее. В принципе, это очень классная штука. Uh -huh. Это не юнит-тесты писать, верно? А второе, что меня очень интересовало, это то, чем мой профессор занимался помимо своего профессора. У него уже три компании своих, и все эти uh -huh. три компании строят бизнес в Сингапуре. Она называется vSense. Это э, для икома, для распознавания всяких объектов интересных и, собственно, рекомендация e-commerce магазинов, выборок э, вещей, поиск визуальной фотографии. Сейчас это достаточно распространено, но они этот бизнес открыли 9 лет назад, они, в принципе, были первыми, кто этим в Азии занимался. И это было напрямую связано с их ресурсом, То есть они эти данные в лаборатории собирали, на них тренировали модели, и потом в бизнесе другим mm -hmm. бизнесом и e комом помогали, собственно, делать более качественную рекомендацию. Например, у них клиент Ламода был, то есть mm -hmm. они даже в России продавали из Сингапура. Что тогда. себе? Интересно. А второе, это Visa Six Estates, это компания, которая занималась всяким social listening, мониторингом соцсетей и так далее. И мне на последних годах моего PhD удалось с моим профессором на все эти бизнес-встречи ездить, ну, я к нему пристал, сказал, давайте помогу, я разбираюсь, uh -huh. давай с тобой поезжу, на, ответ, на вопросы поотвечаю какие-то, да, которые, может быть, более глубокие. И мне удалось побывать на нескольких встречах, и стало понятно, где гэп в индустрии. Ну, то есть стало понятно, что вот те компании, которые уже есть, они какие-то вещи не закрывают, например, в силу своего фокуса там, на что-то другое. И стало понятно, что можно такое построить, что использует то, что мы ресерчили в лаборатории, то есть уже есть какой-то MVP, и можно быстро начинать продавать. И Последние полгода было сфокусировано на собственно, построении вот этих прототипов, поиска инвесторов и попыток продажи этого прототипа в компании, с которыми я до этого встречался
1: в рамках. В рамках, там, научной деятельности, работы с профессором, ты каздевил, да, определил нишу на рынке и дальше упаковал это в продукт. В
0: целом получается такая схема. Но самое главное, это было занятие этими активностями. То есть тебе хочется строить бизнес, ты про это постоянно думаешь, верно? И вот я про это постоянно думал. Использовал все возможности встретиться с high-level всякими маркетологами uh -huh. в рамках таких бизнесов, которые существовали для того, чтобы понять, что же интересно. И из-за этого начался самим, потом уже как-то поменяли эти продукты. Слушай, Затем, сейчас
1: об этом, об этом поговорим. Классно, ты упоминал свою деятельность в ЭТМО. Поздравляю тебя со званием профессора, выпуском, да, там, первого PhD-студента. И есть история, где ты от лица университета ИТМО, как представитель, заключил соглашение с Илоном Маском. Расскажи, как это произошло, что за
0: соглашение? Слушайте, с Илоном Маском я лично ничего не заключал. Мы заключили один из первых хороших договоров с Ай. Значит, с Сэмом Альтманом, <laughs> не с Илоном. Ну, естественно, когда ты работаешь с Я, это значит, что ты работаешь с Сэмом Альтманом, а если с Сэмом Альтманом, то, наверное, и с Илоном Маском. Наверное, ты еще и с YC работаешь одновременно. Со всем рынком. Ну, да-да-да, то есть правило четырех рукопожатий, да, <laughs> оно в этом случае тоже срабатывает. Но мы действительно были первыми, кто в России это использовал. Те, кто это все привнес и первые исследования делал на этом. Uh -huh. И, конечно, Сингапур очень помог в этом, потому что с Сингапуром общались Гораздо более активно. Вот недавно сам Алтман, например, приезжал в Сингапур в своем Я Я то, то, когда я первый раз с ним реально вживую встретился и поговорил, это был здесь, в Сингапуре, uh -huh. а, в июле, через три года после написания статей про то, что мы с ними заключили договор.
1: Класс. То есть, видишь, как-то развиртуализировались. Давай поговорим про Самин. Мы в МТС занимались и занимаемся работой со стартапами, и как раз коллеги из Самины были одними из немногих зарубежных э, стартапов, которые мы успешно приземлили в контур МТС, провели пилот, заключили контракт, ну и, собственно, использовали технологию для своих нужд. Расскажи, в чем ценность продукта сейчас, может быть, она поменялась, как ее измерить
0: и кто ваши клиенты, почему они вас выбирают? У нас два основных продукта сейчас. Тогда у нас второго продукта не было, был только один. То, чем пользовался МТС, это система, которая таргетирует рекламу по длинному хвосту распределения. Звучит очень страшно, но суть очень простая. Поисковые движки, социальные сети, они же принимают решение, показывать нам рекламу или нет, с точки зрения какого-то нашего профиля. Как раз вот профилирование пользователей, да, то, чем я занимался. А профиль этот определяется автоматически с помощью нейросетей. Uh -huh. То есть то сделал я э, селфи с котиком, значит я люблю котиков, значит мне нужно показать корм для котиков.
1: Оставил свой котиком. цифровой след. Да, да, да.
0: Да, но проблема в том, что не все те, у кого есть котик, они делают фотографии с котиком, и, соответственно, не про всех из них Рикей, Google, ТикТок и остальные платформы знают. Однако продавать-то нужно всем, но вот наша платформа, по сути, и занимается автоматическим поиском профиля тех пользователей, которым релевантен тот продукт, который мы пытаемся продать. но при всем при этом они это явно не показали. Ну, это же странное поведение, явно показывать, что там тебе нужна кредитная карта, ты же не будешь кредитную карту показывать на экран всем, да, и фотографии с ней сделать, но она тебе нужна. Когда мы начали работать с ТС-банком, Собственно, кредитные карты, personal loans. Это то, что вздействовало очень хорошо, потому что нам удалось найти большое количество аудиторий, которые были заинтересованы ä, в uh -huh. этих продуктах, но при всем при этом не мачились, к которым маркетолог может прийти на основе вот этого gut feeling, каких-то common sense.
1: А такие спящие клиенты, да, получается, условно? То есть активировать спящих.
0: спящих? Не спящих, а большинство клиентов. Очень да. маленький шанс того, что вот тебе нужна сейчас кредитная карта, и ты будешь везде оставлять след, что она тебе нужна. Uh -huh. Скорее всего, она тебе просто нужна, и тебя нужно поймать. И мы ищем какие-то другие скалированные с тобой интересы, допустим. Тебе нужна кредитная карта, потому что ты недавно женился. А это значит, что ты недавно еще искал жилье, это значит, что там тебя, возможно, какие-то подгузники заинтересовали. Вот наша платформа вот эти все штуки ищет автоматически и проводит кучу тестов Uh -huh. А, окей, если мы сейчас по подгузникам будем таргетировать карты, будут карты лучше продаваться или нет? А, окей, продаются, давайте там потратим бюджет. И все это происходит автоматически. Естественно, человеку там сотни этих рекламных объявлений одновременно будет очень сложно крутить. А искусственный интеллекту и алгоритм достаточно легко. И вот в этом и есть наша платформа. А второй продукт, это... Мега-крутая штука. Мы его только выпустили всего лишь два месяца назад. И О, очень... и первый анонс yeah. в нашем
1: подкасте. Давай, расскажи.
0: Ну, безусловно, первый русскоязычный анонс, да, это точно. Класс. Эксклюзив. Жги. Этот э, продукт использует э, Large Language Models. Я не знаю, как по-русски сказать, но, ну, в общем... Большие языковые модели. <laughs> Окей. Да. Для того, чтобы social listening превратить в human-readable... Digest. Ну, то есть, <смех> вот <смех> есть у тебя куча всяких графиков, плотс, все запускают рекламу, все что-то постят социальных сетей бренда, там они между собой соревнуются. Обычно все это приходит в агентство, они это руками все собирают, потом дают это все какому-нибудь джуниор-аналисту, говорят, слушай, у тебя есть три дня, нам, клиенту нужно отчитываться рассказывать про то, что все конкуренты сделали с точки зрения social, digital и так далее. Uh -huh. Мы построили систему, которая за 30 секунд тебе описывает гораздо более глубоко и гораздо более широко все, что происходит с твоим конкурентным landscape. Ну, то есть, допустим, там берем МТС, банк, там, Сбер или uh -huh. Тиньков эта um, штука собирает всю их рекламу, поймет, какие они продукты рекламировали, что у них работало, что нет, предскажет автоматически, какие рекламные объявления у них отрабатывали хорошо. С
1: конверсией как из какой-то
0: даже? Ну, мы сейчас э, предсказываем кликабилити, то uh -huh. есть выше Теперь... поворонки, но... но... Uh -huh конверсии тоже. И дальше она начнет предсказывать, там, будете э, что вот этот конкурент, он делал акцент там на лето, а вот этот конкурент на convenience. Этот конкурент вообще начал э, продавать свои, там, кредитные карты через upsell после того, там, как возможно у них дебетовые карты люди покупали. И когда ты это все понимаешь за 30 секунд на любом интервале времени, вместо того, чтобы сидеть и ждать это месяцами, получать какую-то ну, так себе информацию, да еще ты это, это платишь пару сотен баксов всего в месяц, то Класс. это революция. Слушай, более давай, того, давай потестим. Более того, более того, это же напрямую соответствует тому, что Сэм говорил. Я не знаю, я про это рассказывал или нет, но наш с ним разговор в Сингапуре был ровно про применение вот этих вот больших языковых моделей для бизнеса. И uh -huh. я ему задал вопрос, ну вот скажи, вот есть OpenAI, OpenAI же тоже инвестирует в компании, и там есть четыре компании, в которые OpenAI проинвестировал в этом году, и из четырех три это какие-то достаточно стандартные истории, ну типа там knowledge или какой-то там visual editor. Но при всем при этом они скрестили вот этот весь функционал вместе с большими языковыми моделями. И теперь ты с фотошопа можешь по сути, разговаривать,
1: применение пользоваться. Применение да. GPT-4 для каких-то вертикалей, да, которые еще не оцифрованы, не цифровизированы, недоступны для как бы другого интерфейса коммуникации. Угу.
0: Да, они, безусловно, большие индустрии, но есть большой пласт населения, который абсолютно не может ими пользоваться, ну, просто потому что надо учиться, большой, высокий порог входа. Так вот, если говорить с точки зрения VC, наш Total Addressable Market приходом GPT, всяких разных трансформеров, mm -hmm. он очень сильно увеличивается, потому что люди с деньгами теперь имеют простой способ доступа к чему-то, что они раньше они не могли использовать. И тем самым они там сотрудников заменяют или время себя экономят и так далее. Сэм, собственно, и сказал, что, ну, слушайте, ну, конечно, применение GPT-3,5, чат GPT, GPT-4 для генерации там поэм в интернете, это, конечно, прикольно, но ну, безусловно, это не то во что мы будем инвестировать, и это не самый главный application этого всего. Ну,
1: мы... это и не то, где есть прорыв, да, понятно.
0: Раньше mm. были перфокарты. Да. Mm. Перфокартами никто не мог пользоваться. Было сложно. Только там программисты инженеры умели пользоваться. Но потом изобрели мышку с клавиатурой. Стало так хорошо. Но детям все равно было сложно. Потом изобрели. что? Смартфоны, можно стало делать touchscreen и так далее. Uh -huh. И сразу смартфонами начали пользоваться бабушки, дедушки и двухлетние дети. И просто сейчас пришла новая эра, когда весь софт начнет разговаривать с своими пользователями. Ну, естественно, и это на естественном языке. И это, верно, и это подтверждается успехом чат-GPT. Ну, все же знают, что. Uh, GPT 3.5, и чат GPT это абсолютно одна и та же модель, и нет никакой разницы между ними, кроме какого-то маленького файн-тюнинга. Но почему же он такой популярность стал? Um, все очень просто. Люди начали с ней разговаривать, она им начала отвечать как человек, и все обрадовались, и начали про это говорить. Я вот на лекциях на своих спрашиваю, вы знаете, что такое Large Language Models? Mm -hmm. Я говорю, не, не, знаю. А вы знаете, что такое чат-чат? А чат GPT знаю, конечно, И в этом и суть Слушай, ты
1: как-то в своем интервью упоминал, что, да, вот венчурные инвестиции востребованы там, сейчас как раз основаны на LLM, на вот этих больших языковых моделях. Это сейчас просто хайп, но ну, и этот хайп разгоняет OpenAI, разгоняет в том числе чат GPT, инвестируются миллиарды конкурентами, которые хотят в этом тоже поучаствовать, Microsoft и, я не знаю, там, другие бигтехи, да. Но ты как-то сказал, что в целом ты рекомендуешь лишний раз подумать делать продукт на основе LLM, -а, поскольку есть большие риски условного там быть дезерапнутым той же крупной компанией. Раз. Два. Что? Ну, нет практически никаких технологических барьеров для того, чтобы запускать продукт на open-source, а это все про open-source, то, что мы говорим. Ты поменял свое мнение? Или до сих пор придерживаешься
0: этого? Да нет, конечно, не поменял. но очевидно же, что когда все про что-то говорят, и все, вот прям все чем-то занимаются, то кажется, ты уже опоздал. Может, а полгода или на год. Как мы на рынке, да? Свой... Там, акции пошли в рост, покупать их уже Конечно, не надо, уже да, поздно. Да, Конечно. Да. Но мы начали заниматься применением GPT-3,5 за год до появления чат-GPT. И мы GPT-3,5 тренировали работать так же, как чат-GPT, потому что это одна и та же модель. Просто потом чат GPT вышел, и стало все понятно, каков был план у OpenAI. Мне кажется, что нужно заранее чувствовать и понимать, что будет происходить. И когда все чем-то уже занимаются, нужно четко понимать, как ты себя дифференцируешь. Потому что если у тебя есть какая-то технология, in-house, допустим, да, и которая тебя сильно отличает от других и помогает тем же самым LLMs, делать гораздо более смысленные, глубокие выводы, там, контент более хороший генерировать, тогда, конечно, потому что тебя будет сложно достаточно воспроизвести, ну, просто from scratch. А если у тебя есть просто классная идея, то есть же правило, да, если у тебя есть идея, они а чип. И, скорее всего, еще человек 100 точно конкретно сейчас секунду пора то же самое думать. Uh
1: -huh. И какой совет бы ты дал, условно ну, там вот, да, развиваются технологии, становятся более доступными, и, в принципе, ты находишь какую-то нишу, где видишь, можно ее оцифровать, цифровизировать, поменять, используя, там, языковые интерфейсы, чат GPT и так далее. Вот
0: это не надо делать, исходя из твоей логики? Я вчера общался с Гарри Тан, CEO Y-комбинатор. Ну, ну, так получилось, что да. я, правда, с ним вчера <laughs> встретился. Так. Uh, вот. и он сказал, что сейчас у них y Combinator упор в первую очередь на New Enterprise. New Enterprise — это Enterprise, который использует всякие крутые технологии типа LLM-ок uh -huh. для того, чтобы делать что-то сильно лучше, чем раньше. При всем при этом он такой более safe с точки зрения инвестиций, потому что он все-таки B2B, Uh -huh. А значит, что можно там нескольким брендом продать и добежать до какого-то адекватного mrr тысяч в двести, в миллион, а значит, ты likely to be venture investable. Это uh -huh. Так Гаррис назвал это. Ну и в третьем, безусловно, это не, э, не service-driven, а product-driven unit economics. Этот, uh -huh. Он несколько раз подтвердил, что это окей начать с сервиса и что-то понять и построить продукт. Но если у тебя бизнес строится на части людей, эти люди хоть в каком-то звене этой цепочки все участвуют, uh -huh. то это особо большой red flag с точки зрения твоей scalability, потому что, когда ты в акселераторе, то у всех вопрос, а поднимешь ли ты seed? И, как правило, если ты попал в Y-Combinator, то ответ, ну, конечно, поднимешь, но хотя бы потому, что ты y Да, по умолчанию, да. Но вот следующий вопрос, очень важный, это, а поднимешь ли ты Series B? Компании загибаются, умирают, перестают расти. Это все как раз между Late Seed, Pre-A и Series B. Ну, долина смерти, да, так называемая, стартаперская, да. Так угу. как, да, это какая-то штука, которая работает, продается, но в силу каких-то причин она не может расти. И вот эти причины как раз и являются, как правило, что это B 2 c и оно органически не растет, то надо мега-много денег, это очень опасно. Потому что если есть pm то оно и так будет само расти, а если вот оно не растет само, то это проблема.
1: Слушай, интересный инсайт, сори, да, не каждый день встречаешься с генеральным директором самого известного акселератора в мире, Y-комбинатора. Какие области, какие ниши им сейчас актуальны? То есть вы об этом поговорили, наверное, кажется, спросил у него.
0: Ну, no, вот весь мир сейчас говорит про всякие climate tech, ESG uh -huh. и так далее. Вот я от этого от него не услышал. Он очень много говорил про large language models, но применение этого так, чтобы это действительно было нужно бизнесу. Ну вот, например, бизнес, который он в YC, скорее всего возьмет в текущий winter, там бизнес был про закрытие сделок, микросделок в e -commerce. То yeah. есть всякие чат-боты, да, которые добивают тебя после ты уже на рекламу среагировал. И вот он спросил, ребят, ребята, ну вы наверняка используете last language models, они говорят, слушайте, нет, а зачем? У нас чат-боты так хорошо работают, и гораздо более предсказуемые технологии полностью in -house. Мы фокусируемся на том, чтобы у нас бизнес рос, на юнит экономики на всем остальном он сказал, вот, блин, да, это правильно. Ну, то есть, slash language models, конечно, очень хорошо, и я вообще полностью в них верю, я верю, что это вообще будущее. Но если у тебя все очень мега инновационно, все воодушевляются, но никто не платит, и очень сложно этот бизнес <как> доставлять, то ты сильно умрешь. И не факт, что дав тебе денег сейчас на CD, ты не испортишь фаундером жизнь. Они же на это будут еще, там, 4-5 лет в ближайших тратить. А если да. ты сейчас уже видишь, что эта штука не будет расти, то, то тогда нужно надеяться только на пивот и всеми возможными способами их туда направлять.
1: бизнес ферст этот да, там, подход, он сейчас тоже на первом
0: месте. Да. Многие
1: говорят про дивидендную модель, что там максимально ты должен зарабатывать прямо условно с первого клиента, да там юнит-экономику считать и подтверждать, что это кому-то надо. Очень интересно. Давай поговорим мы с тобой. Когда встречались в Стамбуле перед Emerge, да на нашем мероприятии, и мы говорили о том, что многие предприниматели, ну, по понятным причинам сейчас начали масштабироваться на новые рынки из России, из СНГ, пытаются адаптироваться к новой среде. Вот ты человек, который уже адаптировался, ну, очевидно, за 10 лет, и ты рассказывал, как многих ребят, там, из студентов, аспирантов, там, многим тоже помогал, там, которые приезжают в Сингапур, в Азию адаптироваться. Какие ты видишь сильные стороны нашего предпринимателя, ну, выходцы, условно, там, из России, СНГ, А какие там слабости, точки роста? Вот мы немножко тогда об этом поговорили, но мы с тобой как-то не согласились друг с другом, давай эту тему разовьем Вот что плюс... Ты хочешь про это еще раз поговорить? Я хочу, чтобы ты четко, желательно... Давай прям вот такой как-то быстрый ответ. Плюсы и минусы российского предпринимателя для международного рынка.
0: Российские предприниматели гораздо более decisive, если смотреть на общий, да, такой общий профиль. Настойчивые. Mm -hmm. Да, они пробивают э, все, что только можно, своей вот этой вот настойчивостью. И э, в этом плане им часто в Азии прокладывается достаточно легко дорога, ну, потому что все офигевают просто то, что происходит, что-то новое и так далее. Часто это, кстати, является и отрицательной стороной. То есть вот я, в принципе, такой, и я четко осознаю, что процентов 30-40 азиатов меня просто с первого взгляда сразу ненавидят, думают, что я аррогент и так далее. А ага. другие 60, мне кажется, 60, может, половина, ага. они это очень ценят, потому что здесь этого нет. И это, безусловно, это выбор, во-первых. Ты можешь как бы подстроиться. Самый крутой способ это уметь менять себя, и я знаю таких предпринимателей. Висит, Надевать шапочку. меняют. Раз, да, да, они да. очень классно меняют себя в зависимости от ситуации. Это вообще высший класс. Я только учусь этому. Вот. А большой минус это вот, э, я до сих пор считаю, что это уровень языка и уровень этого международного бизнес да. Ну, то есть в России... Расшифруй, что ты имеешь в виду, да. Э, ну, вот в России какие-то high level а люди, которые работали, допустим, в больших корпорациях, международных агентствах, они натренированы вести себя с азиатами, с европейцами, полать, что-то не спрашивать, даже если это очень хочется. Ну, вежливо адаптироваться да. под культуру, да, условно, да, оппонента. Да, они очень гибкие. Таких людей очень мало. Те, кто пытаются сейчас выйти на международные рынки, это те предприниматели, которые, ну, очень брать, они классные все, но они же до этого... Не строили нигде бизнес, и они попадают в достаточно сложную для себя среду, потому что они и культурно не матчатся, люди их не понимают, люди либо пугаются их, либо, ну, для них это просто шок. Они часто принимают решение не связываться, потому что, ну, выглядит как тяжело, сложно. Если для русского человека какое-то часто какое-то эмоциональное выражение чувств может быть оценено как там Три-четыре из десяти, да, с точки зрения, вот не знаю, шкалы эмоций. то uh -huh. да то же самое. Здесь в Сингапуре будет десяткой сразу же. Или, или там в Индонезии. Uh -huh. И люди просто не поймут, а что происходит вообще. А для тебя это может быть просто обычное общение, которое ты там дома везде, там с коллегами и так далее. И если у тебя не будет возможности этим человеком много времени привести, чтобы он понял, что ты на самом деле просто такой, и есть куча плюсов в этом, то, возможно, дверь закроется, и плохое mm -hmm. знание языка этому не поможет, только навредит. Слушай, а сколько
1: по твоему опыту времени нужно на адаптацию под локальные особенности ведения бизнеса или культурные какие-то особенности?
0: Слушай, зависит от э, тебя, если ты... Покунулся в это все, общаешься с локалами, ходишь на местные тусовки и мероприятия проводишь, там, локал себе команду набрал. Ну, то есть ты принял решение и целенаправленно этим занимаешься. То немного на самом деле. Там, uh -huh. Через полгода, через год ты будешь выглядеть вполне себе, как будто ты там, пять лет жил здесь. Uh -huh. Однако проблема ребят, которые приезжают из больших стран, могу точно сказать по Китай, и Россия очень похожа в этом, потому я и говорю, что, видимо, это связано там, с размером страны и так uh -huh. далее. В том, что они начинают себе local communities строить, и в них же крутиться. То есть я знаю китайских PhD-студентов, которые написали PhD, пять лет потратили, там еще постдоком проработали три года, в китайских лапс, uh -huh. Как вот у меня тоже была китайская лапс. Они по-английски не разговаривают после 7 лет жизни в Сингапуре. Так что это все зависит от того, кем ты себя окружил, и тут не только Сингапур, вот если в Лондоне та же самая история, я uh -huh. часто в Лондон езжу, yeah. там есть Russian communities и Russians, которые везде. Те uh -huh. Russians, которые везде, они international business people, те Russians, которые в Russian community, они Russians. И это неплохо быть Russian, но если ты делаешь международный бизнес, то ты должен быть и UK, и Singaporean, и Чайниз, когда тебе нужно. И вот этот скилл, он не всегда развивается, когда ты окружаешь местными.
1: Интересный инсайт. То есть, условно, погружение в среду, это дает возможность выходить в том числе на клиентов, да, и ну, развивать свой продукт в той стране, куда ты хочешь. Ну, или global, если мы говорим про international. А представь, вот по мановению какой-то волшебной такой палочки, да, у тебя есть возможность наделить всех русскоязычных предпринимателей одним конкретным качеством. Какое качество это будет?
0: Ну, если одним качеством, то я бы их по-английски научил разговаривать. Отлично. Если два качества, тогда бы я еще попытался им объяснить, что помимо России есть куча других стран и культур. Если тебе кажется, что что-то правильно, что-то неправильно, подумай, качество ли это только тебе или это common sense. И очень часто будет оказываться, что это качество к тебе. И чем больше твоя страна, тем чаще это будет происходить.
1: Интересно. Да, язык поддерживают. Про второй тоже очень интересно. Что есть МТС Стартап Hub? МТС Startup Hub лидер рынка корпоративных, венчурных, инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru Ссылку мы оставили в описании. На рынке уже второй год наблюдается венчурная зима, причем не только на рынках СНГ, но и в целом глобал история, что, да, там как-то мы видим, что количество сделок падает, инвестиционные раунды падают, Деньги очень сложно привлечь предпринимателю. Рынок в целом такой медвежий, да, инвесторы крайне осторожны. Но с другой стороны, есть большой хайп на тему AI, LLM и все остальное. Вы как раз этой темой занимаетесь. Вот насколько сейчас по твоему опыту сложнее привлечь капитал, работая на рынке таком common sense, но опять же в сложных условиях рынка? И как вообще развивать сейчас бизнес, если... Сложно расти, сложно привлечь
0: инвестиционные деньги. Может, его и не надо развивать? <laughs> То есть это так, возможность подсушиться, да? Ну, возможно, это быстрый способ понять, что ты занимаешься не тем бизнесом, или вообще тебе бизнесом не стоит заниматься.
1: Интересно мнение.
0: Мне кажется, что нужно тут к этому прагматически относиться. Бизнес, он для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги, да, for profit. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно находить правильную бизнес-модель, строить правильный продукт и так далее. Вот когда была венчурная весна, лето, осень, эти все правила, они не действовали. Люди делали бизнес просто потому, что это круто, и потому что они там на сцене прыгают хорошо. Да. Так что отличная возможность очистить рынок от всех, кто хорошо пичет, и оставить только тем, кто реальные компании строит. Uh -huh. Еще будет пласт тех людей, которые наконец-то поймут, что надо строить реальный бизнес и начнут этим заниматься. И для них это будет огромный time saving, money saving и так далее. То есть это очень хорошо. Так что мне кажется, что то, что сейчас происходит, это на самом деле...
1: Оздоровление а, такое, да, рынка?
0: Оздоровление, sure. да, рынка всего. VCs сейчас смотрят на компании, которые, а, либо profitable, либо clear path to profitability in short term. Uh -huh. Это тоже цитата uh, Гарри. Uh -huh. Мы crazy. должны видеть, yeah. что ты будешь профитом в ближайшее время из твоих numbers. А второе, растут 2-3 раза в год, если ты на более поздней стадии, и 3-5-7 раз в год на более ранней стадии. И таким компаниям часто, если они правильно деньгами управляют, нужен капитал для того, чтобы расти еще быстрее, чтобы uh -huh. какую-то часть подтянуть, просто тупо денег не хватает на эту часть. Но если ее не подтягивают, они все равно будут классными бизнесами. И в вот Такие бизнесы сейчас инвестируют в VC. Uh -huh. И это правильно, потому что VC, он и должен инвестировать в те компании, которые и без VC выживут. Но с VC будут расти быстрее, соответственно, у VC что появится? хороший мальтипл на выходе. Ну и VC Нет, значит,
1: это как, да, как топливо для роста.
0: Да, да, VC да. начнут наконец-то выполнять свою роль бизнесов, которые дают деньги быстро и хорошо для того, чтобы быстро вырасти, достаточно быстро выйти и правильно закрыть свой фонд. Ну так это же и есть основная идея. Что же мы тогда все обижаемся и ругаемся? Блин, наконец-то оно должно, начало работать так, как нужно. И все начали говорить про зиму. Да это не зима, это просто наконец-то... Правильная схема вот работы. Все произошло. Да, да, причем я же не говорю там про себя. Ну, то есть наша компания тоже, на мой взгляд, тратила сильно больше денег, чем должна была uh -huh. в прошлом. И во многом те же самые VC и заставляли меня деплоить этот капитал, который на самом деле, может быть, и не стоило деплоить. Тогда, Разгонять да, машинку, да-да-да. Конечно, угу. да. То что надо потом еще и остановиться уметь. Кстати, вот цитата классная от CEO такого очень большого фонда и акселератора на Тайване Asia Pacific, uh -huh. AppWorks. Это большой-большой акселератор, они себя YC of Asia называют. Uh -huh. Там есть CEO Джимми Лейн, он свою компанию сделал паблик, когда ему было 24 года, на чем, собственно, и поднял капитал, и откуда и появился AppWorks. Uh -huh. самый главный пич его на открытие этого акселератора был такой, 99% процентов стартапов это суицид. Mm -hmm. Почему? Потому что premature scaling. Скалирование, рост расходов, маркетинг, sales, тогда, когда ты к этому еще не готов. Потому что ты еще не нашел, не знаю, как по-русски, product market fit. Так, так, так и обычно, да, использует такой термин product market fit, да. То есть тебе кажется, что ты уже научился продавать, тебе тут денег упало от VC и ты такой, вот сейчас, вот, вот Поехали. А, а базы для этого роста у тебя нет, ты не понимаешь, как ты это сделаешь. А ты начинаешь строить проекции, которые показывают, что у тебя там хоккей стек, вот эта клюшка, да, и так далее. Почему? Да потому что VC берут эти твои проекции и делят их на три или на четыре, чтобы понять, что будет в реальности. Кому? он давайте мы не будем этим заниматься, давайте интерпренеры будут строить реальную модель на основе их воронки. VC на эту модель будут смотреть, соглашаться или не соглашаться выставлять нормальный мальтипл, да, они тоже там не будут играть то, что стартапа денег нет, uh -huh. и будут давать деньги тем бизнесам, которым эти деньги нужны. Большинству бизнеса деньги не нужны, им нужно... Там разобраться со своими скиллами, с головой с командой в первую очередь, а потом ну, да. деньги
1: искать. Слушай, очень интересно, Саша, да, спасибо. Классный взгляд такой у нас, глобальный взгляд на бизнес, что как раз обогащает в том числе знания нашего предпринимателя и позволяет понять, есть ли силы, есть ли там зрелость бизнеса, готовность к скейлабилити, да, вот к этому прыжку, такому масштабному пушу на новые рынки. И, собственно, оценив себя, понимая, что ситуация на рынки капитала непростая да, сделать правильный выбор последний вопрос нашего подкаста что ты хочешь где ты хочешь оказаться через год какие у тебя ожидания вот представь там я не знаю что где ты что с твоим бизнесом вот спрогнозируем это
0: у нас э, сейчас новый продукт да второй на основе LLMs он полностью self-service то есть можно все сделать самому вообще не нужно ни с кем встречаться и общаться. И его все хотят, особенно агентства везде, но моментально. А мы сейчас только начинаем а, выстраивать воронки, общаться со всеми, собирать фидбэк. Мы вообще его бесплатно всем раздаем, ну, uh -huh. потому что фидбэк — это гораздо более интересная currency, время клиента. Через год мне больше хотелось иметь все полноценную стабильную воронку, которая закрывала хотя бы половину всех наших ревеней. При учете, что вырастут три раза до конца uh -huh. следующего года. Это был бы большой успех для нас, потому что мы бы остались вести истории, причем мы бы остались profitable вести в истории. Это такой KPI для нас, который стал просто backbone, позвоночником нашей компании. Да, мы должны быть profitable, мы должны быть нормальным бизнесом, в первую очередь. Uh -huh. Так вот, стать нормальным бизнесом, который self-service продуктов умеет зарабатывать как минимум половина своих доходов и при всем при этом расти несколько раз в год, это такой очень хороший инвестабл-бизнес, у которого есть хороший шанс хорошо выйти достаточно недалекий срок. И это то, к чему мы стремимся. И, кстати, если посмотреть на то, что говорил Гэри вчера еще, он говорил, что когда вот у нас заполнился чекбокс о том, что ты серию СБ поднимешь, Mm -hmm. Следующий чекбокс будет это выход. И для выхода тебе нужен PMF не только на твоем рынке, а на множестве рынков должен быть сфокусированный PMF. И этот рост должен быть все равно достаточно быстрым, иначе это неинтересно не для ВСИС. Так вот, мне кажется, что если фаундеры будут думать yeah. про выход не с точки зрения позиции, а вот тут вот есть пару компаний вокруг, которые тоже вышли вот таким-то образом. И потому я тоже так сделаю, потому что есть какой-то market evidence. Угу. Если они начнут свои проекции смотреть на свою юнит-экономику и реально разберутся, вот текущий продукт с текущей командой, или там, если мы CEO заменим, да, допустим, на какого-то корпората, сможет да. они выйти через 4-5 лет так, чтобы мой сервис AVC получил мультипл, хотя бы 20?
1: Угу. Если они
0: научатся себя ставить на место своих партнеров пенчерных, и они смогут отвечать на вопрос, да, смогут, я знаю как, то, мне кажется, все остальные проблемы у них э, растворятся. Но английский все равно нужно учить. На этой
1: классной ноте, да, мы благодарим Александра Фарсеева, предпринимателя, генерального директора СОМИН-AI, доктора наук и профессора, в том числе университета ИТМО, Саша, спасибо большое. Спасибо, что пригласили, пока. Да, это был подкаст «От всегда до экзита». Мы поговорили сегодня про мультикультурность, про глобальную амбицию, про языковые модели, про тренды, про хайпы и про то, что сейчас происходит оздоровление венчурного рынка. Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на удобной для вас подкаст-платформе, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.